0: 우리가 계속해서 하나님의 나라에 대한 예수님의 비유를 살펴보고 있습니다 특별히 하나님의 나라가 하늘에만 존재하는 것이 아니라 우리가 살아가는 이 세상 가운데 이루어져 간다는 것을 우리가 보고 있습니다 오늘 본문에서는 하늘나라는 마치 신랑을 기다리는 열명의 처녀와 같다고 예수님 비유하면서 자신의 영적 상태에 대한 책임이 자신에게 있음을 보여주고 있습니다 오늘 이께게 올해 표가 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라인데 이 말씀 역시 우리 자신이 먼저 우리 가정 안에서 그리고 순 안에서 또 공동체 안에서 또 직장이나 사람들과의 관계 안에서 우리의 영적인 상태나 태도나 자세에 따라서 그것이 어떻게 이루어져 가는가를 돌아보게 하는 그런 좋은 비유라고 생각이 되어집니다 오늘 본문에 예수님께서 말씀하셨던 열천의 비유를 통해서 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다 먼저 이 비유를 통해서 우리가 얻을 수 있는 첫 번째 교훈이 있다면 그것은 기다림에는 준비가 필요하다는 것입니다 기다리는 사람은 준비가 필요합니다 우리 1절에서 5절까지의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그때 하늘나라는 등불을 들고 신랑을 맞이하러 나간 열명의 처녀와 같을 것이다. 그 가운데 다섯 명은 어리석고 다섯 명은 슬기로웠다. 어리석은 처녀들은 기름은 챙기지 않았다. 하지만 슬기로운 처녀들은 등불과 함께 그릇에 기름을 담아 가지고 왔다. 신랑이 늦도록 오지 않자 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들어버렸다. 하나님 나라, 하늘 나라는 등불을 들고 신랑을 맞이하러 나간 열 명의 처녀와 같을 것이다. 그렇게 말씀하시죠. 근데그 가운데 다섯 명은 어리석었고 다섯 명은 슬기로웠다고 얘기합니다. 그 차이는 어리석은 처녀들은 여분의 등불은 가져왔지만 여분의 기름을 챙기지 않았고 슬기로운 처녀들은 등불과 함께 그릇에 기름을 담아 준비했다고 이렇게 구별하고 있습니다. 기다림에는 준비가 필요합니다 그리고 그 준비는 목적에 맞게 상황에 맞게 준비하는 게 중요하죠 산에 등산을 가는 사람이 바닷가에 수영을 하는 그런 복장을 하지는 않습니다 때를 구별하고 장소에 합당한 준비가 필요합니다 신랑을 맞이하는 신부는 등이 필요했습니다 왜냐하면 유대인들의 결혼식은 초저녁에 진행이 되고 또 밤늦게까지 심지어 새벽에까지 진행되어 가기 때문에 신부는 신랑을 맞이하기 위해서 어두운 밤에 등장하는 신랑을 위한 등불을 필요했습니다. 그런데 등불은 불을 밝히기 위한 도구인데 그 불을 밝히기 위해서는 기름은 필수적으로 꼭 있어야만 됐습니다. 아마 여기에 나오는 10명의 처녀들이 처음에 주디에 가졌던 등불에는 기름이 있었을 기름이 있었을 거예요. 그리고 그 기름이 잘 탔을 겁니다. 그런데 문제는 5절에 나온 대로 신랑이 예상했던 시간에 오지 않고 또는 기다리는 시간에 오지 않고 오랫동안 늦도록 오지 않게 돼서 준비했던 등불의 기름이 다 소비되어 져 가는 그런 상황 가운데 오늘 본문이 시작이 되는 거죠 처음부터 불이 들어오지 않는 등을 준비하지는 않았습니다 그러나 어리석음과 슬기로움과의 차이는 여분의 기름을 준비했는가 어떻게 기다리고 있는가 무엇을 준비했는가에서 차이가 난다고 말할 수 있습니다 신랑이 늦도록 오지 않아서 이 처녀들은 모두 졸다가 잠이 들었습니다 예수님께서는 왜이 신랑이 늦게 왔는지는 설명하고 있지 않습니다 또 신랑이 늦게 온다고 잠을 자는 처녀들을 꾸짖지도 않습니다 문제는 예상 시간보다 늦게 신랑이 오게 되자 처음에 준비했던 등불의 기름이 모자르게 되고 그런 상황에서 신랑이 오게 됐을 때 신랑을 맞이하여 천국에 하늘나라 잔치에 결혼잔치에 들어가지 못하는 것이 문제이죠. 기다림에는 준비가 필요합니다. 적절하고 필요한 것을 준비하는 것도 중요하죠. 시험을 보는 학생이 시험 범위가 어디인지, 무슨 감옥인지를 아는 것은 중요하지 않겠습니까? 그래서 저는 이렇게 잘 준비한다는 것, 잘 준비한다는 것은 세 가지를 포함한다고 생각합니다. 어떻게 준비하는 게잘 준비하는 건가? 첫 번째는 미리 미리 준비하는 것입니다. 미리 미리 준비하는 것, 에, 닥치거나 늦거나 에, 허둥지둥 되지 않도록 미리 미리 준비하는 것입니다. 어, 이 말은 에, 제가 하는 말이 제가 준비한 말이 아니고 어, 이 서빙고에 계시는 한 장로님 제가 존경하고 에, 굉장히 귀한 장로님이 저하고 이야기 나누는 가운데 에, 나온 말이었습니다. 장노님께서 새벽 예배를 나오시게 돼서 제가 무슨 일이 있는지 여쭤봤을 때장노님 그런 말씀을 하시더라고요. 쭉 자라오시는 동안 본인은 미리미리 늘 준비했다고 그러시더라고요. 그래서 학생 때도 시험에 닥쳐서 시험 공부하는 게 아니라 벼락치기 공부한 게 아니고 미리미리 준비해왔고 또 직장생활을 할 때나 또 비즈니스를 하실 때늘 미리미리 준비해 오셨대요. 근데 보통 미리미리 준비하면 특별한 실수도 하지 않고 특별한 가오도 하지 않으면서 나름대로 잘 지내올 수 있었고 좋은 결과와 열매를 얻을 수 있었는데 그런데 미리미리 준비했음에도 불구하고 내가 어떻게 손쓸수 없는 어려운 일이 있으시다는 거예요. 힘든 일이 있으셨다는 거예요. 그래서 아, 내가 미리미리 준비해서 되는 게 아니고 하나님의 은혜가 필요하구나. 그래서 이제 새벽 예배에 나오신다는 그런 말씀을 저한테 해주셨는데 맞는 말씀이죠. 근데 저는 그 말씀을 듣는 중에 어, 그장로님의 삶의 철학과도 같은 미리미리 준비했다는 그 말씀이 너무 제 마음에 와닿았어요. 제 마음에 참 심어졌습니다 저를 돌아보면 은 미리미리 준비하지 않기 때문에 어려웠던 게 많아요 이 설교도 그래요 미리미리 준비하면 은 토요일날 편히 잘수 있는데 미리미리 준비 안 해서 어제 밤 12시 넘어도 사무실에 혼자 앉아가지고 막 이렇게 고생하고 그러니까 어떻게 보면 미리미리 준비하는 거 여유를 갖고 좋은 결과를 얻을 수 있는 참 좋은 삶의 지혜라고 생각이 되어집니다 미리미리 준비하는 거가 또두 번째는 적절하고 필요한 것을 준비하는 게 필요하죠 우리는 보통 내가 하고 싶은 것을 내가 원하는 것을 할 때가 많아요 내가 해야 되는 것을 하는 게 아니고 내가 하고 싶은 것을 할 때가 많고 내가 갖고 싶은 거 내가 있어야 될, 내가 꼭 소유해야 될 것을 갖기보다는 내가 원하는 것을 갖고 싶을 때가 있습니다. 하고 싶은 일을 해야 되는 게 아니라, 해야 되는 일을 준비해야 되는 게 필요하죠. 우리가 누구에게 선물을 할 때도 보면, 대개 그 선물이 그 사람이 갖고 싶은 것을 자기가 갖고 싶은 것을 선물할 때가 많아요. 우리 그 큰애가 어렸을 때인데, 어렸을 때데 아빠 생일 축하해 주는데 이렇게 뭐 뜯어보니까 판박이들이 모아져 있어요. (웃음) 자기가 갖고 싶은 거 그게 아니죠. 우리가 준비해야 될때 적자라고 필요한 것을 준비하는 것도 지혜라고 생각됩니다. 또세 번째는 지혜롭게 준비할 필요가 있습니다. 무턱대고 준비하는 게 아니라 계획이 있어야 됩니다. 전쟁에 나가는 왕이 군사의 수를 헤아리고 탑을 세우는 사람이 그 비용을 계산하는 것처럼 지혜가 있어야 됩니다. 어리석은 처녀와 슬기로운 처녀의 차이는 사실 무엇을 준비하고 그것을 어떻게 준비하는가에 변화가 차이가 있는 것 같습니다. 내 생각이 아닌 하나님의 생각을 내 방법이 아닌 하나님의 방법을 내 꿈과 열정과 내 야망이 아닌 하나님의 비전과 하나님의 열정과 하나님의 계획에 나를 드릴 수 있는 것. 그게 중요하지 않겠습니까 우리가 하나님의 일을 한다고 하면서 사실은 하나님의 일이 아닌 나의 일을 하고 있을 때가 많고 내가 가정을 위해서 한다고 말하면서도 사실 가정보다는 나의 욕심을 채우고자 하는 일이 많지 않습니까 내게 주어진 시간에 내가 최선을 다한다고는 하지만 그 최선이 사실은 나의 쾌락을 위해서 나의 즐거움을 위해서 내가 나의 시간을 드릴 때가 많이 있습니다 누가복음에서 예수님이 하신 말씀이었습니다. 예수님이 친히 하신 비유예요. 누가복음 14장 28절 31절인데요. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 주님이 비유로 이런 말씀을 하셨습니다. 시작 너희 중 어떤 사람이 타업을 세우려 한다고 하자 그러면 먼저 자리에 앉아 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해보지 않겠느냐 또 어떤 왕이 다른 나라 왕과 전쟁하러 나간다고 하자 그가 먼저 자리에 앉아 1만 명의 군사로 2만 명의 군사를 이끌고 오는 왕을 대항할 수 있을지 생각해보지 않겠느냐 탑을 세우고자 할때 앉아 먼저 계산을 하고 전쟁을 하고자 할때 군사의 수를 헤아리는 주님께서 친히 하신 말씀입니다 우리가 예수님을 믿는다는 게 무작정 그냥 무대포로 믿습니다 하고 나가는 게 아니라 계산을 하고 준비를 하고 생각을 하지 않겠느냐 그렇게 주님이 말씀하십니다 물론 그 모든 것들을 뛰어넘는 하나님의 역사와 믿음이 있죠 그러나 그 믿음이 무작정 무턱대고 하는 것이 아니라 계산하고 준비하고 지혜롭게 준비하는 것이 그것 필요하죠 기다림에는 준비가 필요합니다 주님이 다시 오시는 그 재림의 날 우리가 어떻게 준비하는가에 따라서 주님의 재림은 우리에게 축복이 될 수도 있고 주님의 재림은 우리에게 심판과 저주가 될 수도 있습니다 우리에게 주어지는 시간도 그렇고 삶도 그렇고 가정도 그렇고 우리의 일터도 그렇습니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 등은 기름이 없으면 소용이 없다는 사실을 가르쳐주고 있습니다 등은 기름이 없으면 소용이 없습니다 등보다 기름이 중요한 것을 우리에게 말해주죠. 6절에서 9절까지의 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 6절에서 9절 말씀입니다. 시작 한밤중에 갑자기 신랑이 온다. 어서 나와서 신랑을 맞으라 하는 소리가 들렸다. 그러자 처녀들은 모두 일어나 자기 등불을 준비했다. 어리석은 처녀들은 슬기로운 처녀들에게 우리 등불이 꺼져가는데 기름을 좀나눠다오하고 부탁했다. 슬기로운 처녀들은 안된다. 너희와 우리가 같이 쓰기에는 기름이 부족할지도 모른다. 기름 장수에게 가서 너희가 쓸기름을좀 사라고 하 대답했다. 예, 예, 신랑이 더디어서다 잠들었는 이 처녀들에게 한밤 중에 갑자기 신랑이 온다. 어서 나와서 신랑을 맞으라는 그런 소리가 들리게 되고, 그래서 이 열명의 처녀들은 일어나서 등불을 들고 신랑을 맞으러 나가려고 하는데, 예상 시간보다 늦게 오게 된, 어쩌면 이제 자세히 보면은 신랑이 언제 온다는 약속은 없어요. 어느 시간은 없어요. 예, 그래서 어리석은 처녀들은 이등불의 기름이 다 소비되어서 져 꺼져가고 있으니까 빌려달라고 합니다 세기론 처녀들이 함께 나눠 쓸 여유가 없고 기름장수에 가서 사라고 얘기하고 어리석은 처녀들은 부랴부랴 기름을 채우려고 기름장수에 가는 그런 장면이죠 저는 이 장면을 보면서 이 본문을 보면서 네 가지의 교훈을 나누고 싶습니다 첫 번째는 먼저 어리석은 처녀든 슬기로운 처녀든 모두 등은 가지고 있다는 거예요 이 등이라고 하는 것은 이 결혼잔치에 참여하는 그래서 모두에게 주어진 거예요 공평하게 그 사람이 어리석다고 안 주고 슬기롭다고 주는 게 아니고 어리석은 사람이든 슬기로운 사람이든 모두에게는 등이 준비되어 있다는 거예요 그 등을 가지고 있다는 겁니다 그런데 두 번째 각자는 자기의 등을 갖고 신랑을 맞이해야 된다는 거예요 내가 가지고 있는 그 등을 가지고 신랑을 맞이해야지 내 등에 불이 꺼져간다고 옆에 사람 이렇게 같이 좀그 빛을 좀 비춰줘서 나도 같이 그렇게 안 된다는 거예요. 또, 다른 사람의 등을 쓸수 없다는 거예요. 다른 사람의 등을 함께 쓰거나 대신 쓸수 없다는 겁니다. 이 신부는 각자 자기의 등을 가지고 신랑을 맞아야 된다는 것입니다. 하나님 나라에 들어가는 것은 누구의 도움도 받을 수 없다는 거예요. 하나님 나라는 다른 사람을 의지할 수 없어요. 하나님과 나의 구원의 관계는 일대일의 관계입니다. 특별히 우리 남자분들이 잘 들어야 되는데, 이 하나님 나라에서 이 아내의 신앙이 나를 구원하는 게 아니에요. 어떤 분들은 보면 은 "아우, 목사님, 뭐 우리 아내의 신앙이 아주 끝내줍니다." 아내가 끝내주는 거지. 본인이 안 믿으면 아무 소용이 없어요 뭐아 저는 괴를잘안 나가지만 우리 아이들이 잘 나갑니다 아이들이 잘 나가는 거지 하나님 나라는 누가 대신해 줄수 없습니다 다른 사람의 신앙으로 내가 구원 받을 수 있는 게 아닌 거죠 우리가 하나님 앞에 쓰게 됐때우는 홀로 쓰게 됩니다 홀로 쓰게 돼요 어리석은 천녀들에게 나눠줄 만한 기름이 없습니다 각자는 자기의 기름과 등으로 신랑을 맞이해야 하는 것입니다. 나중에 준비하면 늦는 거죠. 제가 저희 아버님이 선교사로 제가 갈때 아버님이 아프셨습니다. 아프시고 또좀 걱정도 되고 그래서 여러 번 복음을 전하고 또 사역리로 이렇게 실습도 하고 여러 가지 많은 것을 이렇게 했는데 좀 불안해가지고 그래도 제가 성교사로 나가기 전에 다시 한번 아버님한테 확인하니까 아버님이 이제 여러 분 그러니까 아유, 걱정하지 마라. 나는 구원받고 난 천국에 간다. 걱정하지 말고 가라. 그러시는 거예요. 그래서 이제 제가 이제 몇 가지 질문들을 했어요. 그러면 아버지가 어떻게 천국에 가십니까? 했더니 그러시는 거예요. 죽으면은 다 하나님 앞에 쓴대매 그래서 맞아요. 맞아요. 어, 그러면 하나님이 어, 내가 너를 왜 구원해주고 내가 너를 왜 천국에 들어보내야 되느냐? 그렇게 물으면 뭐라고 대답할 거예요? 제가 전에 다 답을 가르쳐드렸었어요. 그랬더니 아버님이 다 웃으면서 회심의 미소를 가지면서 걱정하지 마라. 내가 이렇게 말할 거다. 하나님 우리 막둥이가 목사입니다. (웃음) 제가 그게 아니죠. 그 자식이 신앙으로 우리가 하나님 나라에 들어가는 게 아닙니다. 아니죠. 여러분 각자는 자기의 등을 가지고 신랑을 맞아야 됩니다. 세 번째 여기 본문에 보면 잠을 자는 것은 문제가 아니에요 잠을 자는 것을 꾸짖지도 않고 잠을 잔다고 신랑을 못 맞이한 게 아니죠 그러면 소리가 들립니다 신랑이 온다 어서 나와서 신랑을 맞으라는 소리가 돼요 소리가 들릴 때 자고 있어도 잠을 자는 게 문제가 아니라 소리가 들릴 때 맞이할 준비가 되어 있는가 되어 있지 않은가 여분의 기름을 등불을 밝힐 기름이 준비되어 있는가 아닌가가 문제입니다 여러분 마태복음에 보게 되면 마지막 종말의 재림의 때 주님이 이땅 가운데 오실 때 모든 사람은 보게 된다고 그랬어요 모든 사람은 알게 된다고 그랬습니다 다시 말하면 주님이 오셨는데 오신 사실을 우리가 모를까봐 걱정하지 않아도 되는 거예요. 주님이 오신 것은 다 안다고 그랬어요. 다 아는데 중요한 건 주님이 오셨을 때 신랑을 맞이할 등불의 기름이 준비되어 있는가? 내가 십자가의 보혈의 피해 증거가 있는가? 내가 예수님을 영접한 구원의 자리에 내가 서 있는가? 주님이 오실 때 아멘 주예수의 오시옵소서 이렇게 말하고 고백할 만한 준비가 되어져 있는가? 그것이 중요하다는 거예요. 잠을 자는 게 문제가 아니고 소리가 들릴 때 줄을 맞이하라고 신랑을 맞이하라고 그랬을 때 맞이할 준비가 되어 있는가가 중요하다는 것입니다. 네 번째는 이 등보다 기름이 중요하다는 거예요. 물론 등도 중요하죠. 기름만으로 어떻게 불을 키울 수 있겠어요. 그러나 등을 준비한 그 등에 불을 낼수 있는 기름, 기름이 중요합니다. 등은 기름이 없으면 소용이 없습니다 보통 등을 우리가 형식 또는 외면 우리의 거치를 의미한다면 기름은 그 내용, 내면, 속이라고 말할 수 있겠죠 등이 그릇이라면 기름은 등을 밝히는 내용이라고 말할 수 있습니다 사람들은 이 외형, 이 형식 이, 이 겉에 신경을 많이 씁니다. 어쩌면 어리석은 이 처녀들은 이 화장하고 자기 외모 막 가꾸는데 신경을 썼을지도 모르겠어요. 아니면 이 등, 등이 이게 외제냐 뭐냐 하면서 이렇게 할수 있었을지 모르겠어요. 근데 등을 등대게 하는 거. 그 기름이죠. 여러분 아무리 이 차도 말이죠. 이뭐 이렇게 벤즈나 뭐 BMW 뭐 이렇게 뭐 렉서스 뭐 그런 차라고 해도 이 휘발유가 없으면은 못 가는 거예요. 그냥 머물게 되어 있는 거예요. 여러분 이그 높은 건물위나 아니면은 그냥 이 비행기 위에서 이 도로를 보세요. 그러면 그냥 이 성냥껏 같은 게 그냥 이 다니는 거지, 그게 무슨 찬지잘 나와 있지 않습니다. 아무리 뭐 멋있는 차도 기름이 없으면 움직이지 못하는 것처럼, 이 등, 등이 중요한 게 아니고, 그 등을 밝힐 수 있는 기름이 중요한 거예요. 제가 지난주에 이제 결혼하게 되는 이제 신랑신부와 같이 식사를 하면서, 이 친구들이 이제 뭐저 저, 결혼 묻더라 어땠나 뭐 묻고 하면서 너무 재밌었어요. 이게 자기들 막 하니까 저도 결혼한지 24년이 지났는데 그 그때 옛날게 생각하면서 그러면서 이제 이게 결혼 얘기잖아요, 본문이 그래서 아, 재밌는 게 생각이 났었는데 재밌는 건 아니고 좀그 해프닝이었는데 저는 전두사 때 결혼을 해가지고 토요일 날 결혼하고 바로 신혼여행을 못 갔어요. 그리고 이제 그 주일 지나고, 하루 지나서 주일 지나고 이제 신혼여행 가게 됐는데, 에 그래서 이제 영락께서 결혼해가지고 이제 제 친구들하고 아내 친구하고 같이 이제 남산에 갔었어요. 이제 디프리 같이 이제 남산에 갔는데, 어, 그 남산에 가가지고 이제 사진을 찍는데 친구가 이렇게 이제 좋은 카메라로 수동으로 어, 돼 있는 카메라로 이렇게 찍는데, 거기 사람들도 많이 있는데, 저보로 이제, 아내를 이렇게 들어서 돌아라, 이렇게 하고, 뭐 이렇게 뭐, 껴안고, 남다 보는 데서 껴안고, 아주 어려웠지만 또, 그렇게 이 들고 도는 게 힘들었어요. 뭐 이렇게 하고, 뭐, 차뭐 이렇게 착 돌리고 찍고 돌리고 찍고 뭐 이렇게 잘 했었어요. 제가 신혼여행 갔다 와서, 그 남자에 찍은 사진 달라고 했더니 없대요. 왜 없냐 했더니, 필름을 안 넣었대요. 뭐 좋은 카메라면 뭐합니까? 이게 필름이 없는 그 생각해보면 근데 그 수동 카메라가 이게 돌아가거든요 돌고 숫자도 돌고 다 찍혀야 돼요 셔터도 누러지 모르는 거죠 생각해보면 그 여러 사람 있는 데서 안에를 들고 도는데 사진은 없어요 필름이 없는 거야 여러분 기름이 있어야 돼요 <웃음> 이 등만 가지고는 안 되는 거죠 어떻게 보면 등이라는 것이 우리의 외면, 왜 우리의 거치라고 말할 수 있겠죠. 예를 들면은 우리가 온누리교회, 교인이라는 어떤 그런 등에 우리가 있는 거 아니겠습니까? 그러면 온누리교회라는 것이 아니라 집사님, 권사님, 장로님, 목사님, 그 직분이 우리의 등이라면 그 등에 그 등을 불을 밝힐 수 있는 기름이 있는가? 이 기름 성령님이 있는가 능력이 있는가 경건의 모양이 있는가 우리가 오늘이 교인이면 오늘이 교인이 담고 있는 태울 수 있는 그 모습을 갖고 있는가 내가 직분을 받았으면 그 직분에 합당한 그런 능력이 있는가 경건의 모습이 있는가 내가 예수님을 믿는 성도라면 성도라는 그 등이 있으면 우리는 그런 많은 것을 쓰지만 진짜 예수님의 성도로서 십자가의 보혈의 경험의 체험이 있는가? 고백이 있는가? 그십자 앞에 나의 죄를 가지고 씨름하면서 죄를 벗기 위해서 다시 주님을 십자가에 못 박지 않으려고 하는 그런 우리의 이 신앙의 애씀이 있는가? 또그 은혜가 있는가? 또 우리의 몸에 그 직분에 합당한 예수님의 흔적이 있는가? 그런 모습이죠. 우리 안에 역사하는 성령의 능력, 등에 불을 밝히는 성령의 기름이 있는가? 서도 바울은 그의 믿음의 아들 디모데에게 이런 말을 합니다. 디모데후서 3장 5절에 보면 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 인정하지 않게 될 것이다. 그대는 이런 사람들을 멀리하여라 그랬어요. 경건의 모습은 있지만 경건의 능력을 갖지 못한 사람들은 멀리하라고 권면하고 있습니다. 우리의 모습이 호이 등과 같이 겉은 있는데 모양은 있는데 사실 그 안에 능력은 갖지 못하고 있는 성령의 역사는 없는 그런 우리의 모습이 아닌지 모르겠습니다. 여러분 진정한 생명이라는 것은 양이 아니라 질이고 거치 아니라 내용이지 않겠습니까 생명은 살아서 변하고 움직이고 역사는 심을 갖고 있는 거죠 죽어있는 큰 나무보다 살아있는 작은 풀한 포기가 아름답지 않겠습니까 우리의 신앙이 타올해야 되지 않겠습니까 불을 밝혀야 되지 않겠습니까 그러나 밝힐 수 있는 기름이 없다면 그 등이 아무리 좋아도 아무리 보기 좋고 귀하게 만들었다 할지라도 소용없는 거 아니겠습니까? 기억하십시오. 그등 태울 수 있는 기름이 중요하듯 우리가 가지고 있는 우리의 외면 우리의 겉그 속에 능력을 가지고 있는 성령이 함께하기를 주의름으로축원합니다 내가 직분이 있다면 그 직분에 합당한 능력과 기름이 있기를 원합니다 마지막 오늘 본문은 우리들에게 기회가 주어질 때 최선을 다해야 한다고 이야기합니다 기회가 주어질 때 최선을 다해야 됩니다 우리 10절에서 1 3절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 10절에서 13절입니다 시작 그러나 그들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 도착했다 준비하고 있던 처녀들은 신랑과 함께 결혼잔치에 들어갔고 문은 닫혀버렸다 어리석은 처녀들은 나중에 돌아와 애원했다 주여 주여 우리가 들어가게 문을 열어주십시오 그러나 신랑은 대답했다 내가 진실로 너희에게 말한다 나는 너희를 알지 못한다 그러므로 너희도 깨어있으라그 날짜와 그 시각을 알지 못하기 때문이다 어리석은 처녀들이 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔고 또슬기롭게 준비했던 처녀들은 신랑과 함께 결혼잔치에 들어갔지만 어리석은 처녀들은 나중에 왔지만 애원했지만 문이 열리지 않았습니다 왜? 문이 닫혀졌고 닫힌 문은 열려지지 않기 때문에 그렇죠 어쩌면 이열처녀의 이 비유의 핵심은 문이 닫힌다는 거예요 문이 닫히고 닫혀진 문은 열려지지 누구도 그 후에는 들어올 수 없다는 것입니다 그래서 기회가 주어질 때 최선을 다해야 되는 것입니다 문이 열려 있을 때 준비하고 수고해야 된다는 것입니다 깨어서 기회를 놓치지 말아야 된다는 것이죠 신랑이 언제 오는지 그 날짜와 시각은 알지 못하지만 그러나 신랑이 온다 일어나 신랑을 맞으라는 외침이 들려질 때 우리가 준비한 그래서 문이 열려져 있을 때 최선을 다하여 준비하는 것 그것이 중요한 것이죠 신랑이 더디 오는 것이 문제가 아니라 기름을 준비하지 못한 게 문제인 것처럼 사랑하성도 여러분 예수님의 재림이 늦어지는 것이 문제가 아니라 그 재림을 준비하지 못하는 것이 문제라고 할수 있겠죠 기회가 주어질 때그 기회를 잡는 것이 중요하고 그것을 잡기 위해 최선을 다하는 것이 중요한 거죠. 기회에 대해서 제가 세 가지 묵상을 해봤는데 먼저 기회는 기회를 기회로 볼수 있는 통찰력이 필요한 것 같아요. 우리에게는 많은 기회들이 왔다 가고 왔다 가는데 그 기회를 기회로 인식하지 못하고 그 기회를 기회로 분별하지 못해서 놓치는 경우들이 많이 있는 것 같습니다. 기회는 그것을 기회로 인식하고 깨닫고 받아들이는 사람에게 머물게 되고 그것을 분별하는 통찰력을 가진 사람이 그 기회를 잡는 것 같아요 예전에 저에게 부목사님 중에 지금은 안 계시는데 그 부목사님 중에 한 분이 어, 이렇게 좀, 이렇게 실수를 하셨어요. 잘못을 하셨어요. 근데 그것이 뭐 이렇게, 이렇게 뭐 나쁜 잘못을 한 것이 아니고, 열심히 했지만, 그러나 예상하지 못했던 상황의 변화들로 인해서 이분이 어려움을 겪게 됐어요. 그것이 이제 경제적인 어려움까지도 동반된 그런 부분이었는데, 그래서 이제 고민을 많이 하다가, 그때하목사님이 연세 세브란스에 입원해 계실 텐데, 어, 그래서 이제 저하고 같이, 목사님 같이 이제 갔습니다. 병실에 가서 이제 목사님에게, 목사님께서 이제 본인의 이제 그런 어려웠던 부분들을 쭉 이야기하고, 이렇게 상담을 했어요. 하목사님께서 다 들으시고 그리고 하목사님께서 잘 정리를 해주셨어요. 경제적인 어려움까지도 목사님께서 이렇게 풀어주시고 해결해주셨어요. 목사님 너무 좋아하셨어요. 그런데 목사님께서 하목사님께서 이 부목사님에게 새로운 일을 또 말씀하시더라고요. 이렇게 건네주셨어요. 어떤 걸 한번 해보라고. 근데 이제 제가 옆에서 이제 그그쭉고거를 이렇게 옆에서 볼때 제가 볼 때. 그 일은 꼭그 목사님이 하지 않아도 되는 일이었어요. 제가 생각할 때는. 근데 그거는 한 목사님께서 이 실망하고 낙심하고 좌절해 있는 이 부목사를 격려하기 위해서 기회를 주신 거였어요. 제가 옆에서 볼 때는 그랬는데 이제 인사하고 나와서 이제 양재로 이제 이렇게 올때 이제 제가 운전하면서 이제 그 목사님하고 같이 오는데 이 목사님은. 어, 목사님이 자기에게 새로 맡긴 일이 부담이 돼가지고, 힘들어 하면서 못하겠는데, 아, 그 걱정을 계속 하시는 거예요. 불안하시고 염려하시는 거예요. 그래서 제가, 목사님, 제가 볼 때는 그 하목사님께서 목사님, 심내라고 다시 한번 열심히 한번 해보라고 기회를 주신 것 같은데요. 그랬는데, 목사님은 그걸 기회로 보지 않으시더라고요. 제가 볼때 그분이 언어가 관련된 일이었기 때문에 그분이 적임자예요. 다른 분은 뭐 그걸 이렇게 뭐 굳이 하려면 할수 있지만 가장 편할 수 있는 일이고 큰 일이 아니에도이 목사님은 그거를 부담스럽게 생각하시고 결국은 그것을 잘 못하셨어요. 제가 그때 알았어요. 아, 기회를 기회로 볼수 있는 그 분별력과 통찰력이 필요하고 그걸 기회로 받아들였을 때 그때 그게 은혜구나. 그런 생각을 가졌습니다. 미국에서 오셨던 어떤 부 목사님은 설교할 기회가 없었어요. 어근데 어, 너무너무 감사하게 어, 우리 수성 목사님이 어, 어느 날좀 새벽 예배를 하라고 그래서 어, 이 한국 문화 잘 모르는 이분이 너무 좋아했어요. 어, 너무 좋아했는데 나중에 보니까 그날이 추석이었어요. 추석 때이 한국 목사님 다 가고 그러니까 이제 외국에서 왔으니까 그리고 여러분이 추석 때 새벽에 나와 보셨는지 모르는데 진짜 썰렁합니다. 예. 근데 이, 이, 목사님은 그렇게 생각하지 않고 아, 참괘씸하다 어떻게 나를 이렇게 아무도 없고 썰렁할 때 이렇게 시키냐. 치사하다. 뭐 그렇게 생각하지 않으시고 이분이 잘 준비를 하셨어요. 잘 준비하셔서 어 그래서 몇명 있지 않지만 설교를 열심히 했는데 근데 그날 한 목사님이 오셨어요. 추석 때도 한 목사님 어디 갈데 없으셔서 오셨는데 목사님이 이분 설교를 들었는데 너무 좋은 거예요. 그래서 다음 장로님도 학대당에 모임할 때 나와서 해보라고 그러고 얘기하면서 그러면서 그 목사님은 나중에 설교할 많은 기회들을 가졌습니다. 제가 느끼는 것은 기회를 기회로 볼수 있는 분별력과 통찰력이 그게 필요한 거예요 문이 닫히기 전에 이, 이 처녀들에게 어리석은 처녀에게는 기회였는데 그 기회를 놓친 거죠 또두 번째 그 기회를 놓치지 않고 나의 것으로 만드는 집중력이 필요합니다 산만하고 게으르고 또 불평하고 불만하면 보여지지 않아요 기회는 내가 불평하고 또 게으르고 또 미루고 여러분 그이 종이가 햇빛 아래 놓으면 그냥 그냥 빛만 비춰지지만 여기에 돋보기라는 걸 통해서 이 빛을 집중시키면 한 점에 한 모으면 태워지지 않습니까? 집중할 필요가 있어요 내가 기회를 분별해서 기회를 기회로 보게 되면 그 기회가 내게 머물게 하기 위해서 집중할 필요가 있습니다 열매를 맺기 위해서 능력을 모으고 힘을 모으고 미루거나 원망하거나 불평하는 것은 내마음에 그 분주함으로 놓치지 않는 것이 필요하죠 그리고 기회를 구별하는 통찰력과 또그 기회에 집중하는 집중력과 함께 세 번째는 내삶에 적용하는 게 필요해요. 이 실천력이 필요합니다. 생각만 하고 공상만 하고 말만 해서는 안 돼요. 내가 이렇게 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 하겠다 말만 하고 생각만 이렇게 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 하고 생각만 해서는 안 됩니다. 움직여야 되는 거예요. 적용하고 실천하고 최선을 다하는 행동이 우리에게 필요한 거죠. 게으른 사람은 성양의 법보다는 격언이 있지 않습니까? 기회가 주어졌을 때 최선을 다하는 것이 우리에게 필요한 거죠. 되게 필요합니다 사랑 여러분 문이 열려 있을 때 준비하는 게 필요합니다 기회가 주어졌을 때 최선을 다하는 게 필요해요 헬렌 켈레라고 하는 분이 계시죠 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못했던 삼중고의 아픔이 있는 분인데 그분이 쓴 수필 가운데 내가 사흘 동안 볼수 있다면이라는 그런 수필이 있습니다 어느 날그 친구가 숲속을 다녀왔다고 그래요 그래서 헬렌 켈러가 물어봤어요 어, 무엇을 보았냐고, 뭘 느꼈냐고 그랬더니 그 친구가 어, 별반 특별한 게 없었다고 얘기를 했대요 근데 헬렌 켈러는 그 말이 이해가 되지 않았었습니다 두 눈을 뜨고 있고 두 귀가 열려 있는데 특별히 본게 없다니, 느낀 게 없다니, 들은 게 없다니 또할 말도 없다니 그래서 비록 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못했던 헬렌 켈레였지만 그녀가 스스로 만약 자기가 3일 동안 볼수 있고 느낄 수 있다면 뭘 할지를 계획을 세워서 그래서 내가 4흘 동안 볼수 있다면이라는 제목으로 1933년 1월에 애틀랜틱 먼슬리라고 하는 잡지에 그것을 발표했어요 당시 미국은 경제대공황과 그 후유증으로 허덕일 때인데 이 짧은 글을 통해서 많은 사람들이 위로를 받고 또 용기와 힘을 냈다고 합니다 리더스 다이제스트는 이 수필을 20세기, 지난세기 20세기의 최고의 수필로 꼽았습니다 그 내용은 우리가 아는 것처럼 이런 내용입니다 만약 내가 사흘 동안 볼수 있다면 나는 첫째 날 친절과 겸손과 우정으로 내 삶을 가치 있게 해준 셜리반 선생님을 찾아가 이제껏 손끝으로 만져서만 알았던 그녀의 얼굴을 매시간이고 물걸음이 바라보면서 그 모습을 내 마음속에 깊이 간직해 두겠다. 그리고 밖으로 나가 바람에 나풀거리는 아름다운 나뭇잎들과 들꽃들 그리고 석양에 빛나는 노을을 보고 싶다. 두째날 나는 먼동이 트며 밤이 아침으로 바뀌는 웅장한 기적을 보고 나서 서둘러 메트로폴리탄에 있는 박물관을 찾아가 하루 종일 인간이 지나온 기적을 눈으로 확인해 볼 것이다. 그리고 저녁에는 보석 같은 밤하늘의 별들을 바라보면서 하루를 마무리하겠다. 마지막 셋째 날에는 사람들이 일하며 살아가는 모습을 보기 위해 아침 일찍 큰 길에 나가 출근하는 사람들의 얼굴 표정을 볼 것이다. 그리고 나서 오페라하우스와 영화관에 가 공연들을 보고 싶다. 그리고 어느덧 저녁이 되면 네온 사인 반짝이는 쇼인도에 진열되어 있는 아름다운 물건들을 보면서 집으로 돌아와 나를 이 사흘 동안만이라도 볼수 있게 해주신 하나님께 감사의 기도를 드리고 다시 영원히 암흑의 세계로 돌아가겠다. 사랑하는 여러분 기회가 주어졌을 때 최선을 다하십시오. 여러분 자녀를 키울 때 우리가 품안의 자식이라는 표현을 하지 않습니까? 내 품안에 있는 자식이 귀한 것이죠. 또 함께 할수 있는 게 귀한, 귀함이죠. 우리가 장례가 있지 않습니까? 장례를 치를때참 마음이 아픈 것 가운데 하나는 것은 부모가 자녀를 먼저 보내드리는, 보내야만 되는 그런 장례입니다. 그랬참 마음이 아픕니다. 사랑하는 여러분 우리의 자녀가 얼마나 소중하고 우리의 가정이 얼마나 소중합니까 우리는 그 소중한 것을 잃어버리고 나서 깨닫지 않습니까 그러나 그때는 너무 늦은 거예요 문이 닫히면 그 다음에는 어떻게 할수 없는 것이죠 우리에게 시간이 있고 우리에게 건강이 있고 가정이 있고 우리가 직장이 있고 일할 수 있는 우리가 사업을 할수 있는, 그래도 호흡할 수 있는, 하나님이 늦게 오는 게 문제가 아니고, 주의 재림이 늦어지는 게 문제가 아니고, 문이 닫힌 때가 있다는 것입니다. 우리에게 문이 열려져 있을 때, 우리가 기다릴 때 준비에 그 준비가 필요하고, 그리고 기름이 없으면 등에 소용이 없는 것처럼 우리의 겉이 중요한 게 아니라 우리의 내용과 능력이 중요한 것 성령이 중요하고 십자가의 체험이 중요하고 나의 믿음이 내가 예수를 홀로 만나야 되는 그 영접하는 그것이 필요하고 그리고 주님이 기회를 주셨을 때그 기회를 통해서 치선을 다는 게 필요하지 않겠습니까 사랑 성들 여러분 주님이 우리에게 기회를 주셨습니다 그 기회 앞에 우리가 최선을 다해서 신랑 되신 주님이 오실 때그 등불을 밝힐 기름을 준비하여 그 주님과 함께 할수 있는 우리의 한 주간이 우리의 신앙이 우리의 평생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.